0: זקפת בוקר, פודקאסט מעורר במיוחד. הקשר בין התת-מודע לתפקוד המיני, בהגשת שלומית וולפין, מומחית לאבחון וטיפול בחסמים הפוגעים בתפקוד המיני. תוכן עשיר, מוגש ברגישות ואלגנטיות, לצד פתיחות והרבה אהבה והכלה. שלום וברוכים הבאים לפרק שעוסק בקושי להכניס אישה להיריון. האתגר שעומד בפני הגבר, הגבר שבעצם או גומר מהר או אינו גומר בכלל, ובכך ההיריון לא מצליח להיקלט ולא מצליחים בעצם להקים משפחה או להרחיב אותה. אז אני שלומית וולפין, שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים העוקבים וברוכים החדשים. אני מובילה לחיי אונס, סיפוק והנאה ואני מטפלת דרך התת-תמודה בגברים. שיש להם אתגרים בתפקוד המיני. והכל, הכל, הכל דרך הראש. לחלוטין, לחלוטין. אחרי שריפיתי את עצמי בעבודה פנימית, אישית, דרך התת מודע, לקחתי את המקום הזה, והחלטתי שאני פונה אליכם הגברים שצריכים גם מקום בבית לטפל בזה. כך שאם אתה נקלע לאיזושהי בעיה או לאיזשהו אתגר, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. קבעי איתי שיחת ייעוץ היא ללא עלות, ובוא נראה איך אפשר לעזור לך, ובמיוחד, במיוחד, במיוחד. אם אתה גבר שרוצה להקים משפחה, או אם אתה מכיר בסביבה שלך גברים שהם בתסכול ענק מהמקום של מה שאני מציין בפרק הזה, להפנות אליי. אני אתן כאן אה, דוגמאות של גברים שחוו איתי את המקום הזה ואת התוצאות. אני אסביר לכם על מה זה יושב, בכלל למה הגבר נמצא במקום כזה שהוא לא מצליח להגדיל את המשפחה או בכלל לבנות אותה. אה, וכמובן, מה, מה עושים בנדון, איך, איך מטפלים. אז אה, נתחיל בקטע של השפיכה המורכבת דווקא. יש בעצם מצב שבו גבר מקיים יחסי מין עם בת זוגתו. בבק אוף מיינד, כמובן הפרק הזה מתייחס רק לקטע של להכניס להיריון. שימו לב, זה לא קשור בכלל באופן כללי לשפיכה מעוכבת או לשפיכה מהירה, זה קשור לרעיון של להכניס להיריון. יש בזה המון פסיכולוגיה, בסדר? אוקיי. אז אני אומרת בבק אוף מיינד, במוח האחורי בעצם, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להקים משפחה. עכשיו, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להקים משפחה, אנחנו מתקשרים לדרך אנחנו רוצים להקים משפחה, בפנים עמוק אנחנו לא יודעים אם אנחנו באמת רוצים את זה, שזה עוד אישות שצריך לטפל בו, אבל אנחנו אומרים, טוב, אני רוצה להקים משפחה, למה? כי כולם מסביב מקימים משפחה, ההורים לוחצים, אע, עשו שידוך, לא משנה מאיזה מגזר אתם באים, כן? חרדי, דתי, חילוני, מסורתי, אתם בקטע של להקים משפחה. יכול להיות שזה יושב על המקום של הלחצה, מלחיצים אתכם, יכול להיות שבת הזוג היא כבר אה, בגיל מתקדם, יכול להיות שאתם באיזה פרק שני שלכם, ואתם בגירושים אה, או התעלמנתם ללא ילדים. אנחנו לא יודעים מה, זה יושב על כל מיני מקומות. אנחנו עכשיו מדברים על הקטע הזה שאתה נמצא מול הפרטנר שלך, ויש ב, ב, בחשיבה הזוגית רעיון להקים משפחה. כן רוצה, לא רוצה, וזה, תכף ניגע בזה, נפרק את זה. אבל מה קורה? יש את הנכונות. אתם באים כבר למצב של משגל, אתה חודר זקפה טובה בראש, מתכוונן לשפוך בתוך חלל האישה. אתם מתארים לעצמכם שזה הזמן הנכון ברמת קליטת הביציות, מי שעוקב משלו, מי שעושה ספונטני, זה לא משנה, ואתה רואה שאתה לא מצליח לגמור. זה נקרא שפיכה מעוכבת, זה בעצם מצב שאתה לא מצליח להגיע לסיפוק, לפורקן, לפליטה של השפיכה. ואז מה שקורה, שאתה לא גומר בחלל האישה. אתה פשוט לא גומר. יש מקרים, נשים אותם בצד, שאתה יכול לגמור למשל על ידי אוננות. זאת אומרת, אתה לא יכול לגמור בחלל האישה, יש, אה, בפרקים אחרים שקשורים לשפיכה מורכבת, שאתה אה, לא מצליח לגמור בחלל האישה מסיבות כאלה ואחרות ששם דיברתי, אבל אתה מאונן, ואז עם הזרע שיוצא באוננות, אתה מיד חודר ומקווה להכניס אותה להיריון. אבל אנחנו פה מדברים על הקטע שאתה בכלל לא מצליח לגמור, אתה בכלל לא מצליח לשפוך. עכשיו, גם זה נחלק לשני אה, מצבים. יש מצב שאתה בתוך חלל האישה ואתה משתגל איתה, אתה בתוך המפגש האינטימי ואתה לא גומר, ואתה גם לא מצליח לגמור בשום דרך אחרת מאז שהחלטתם להיכנס להיריון, שים לב איזו פסיכולוגיה מטורפת יש פה, ויש את המצב שאתה לא מצליח לגמור בחלל שלה, אבל כשאתה עם עצמך, כשהיא לא בבית, או שאתה במקלחת, או בעבודה, כל מקום אחר, אתה מעוניין ואתה רואה שאתה שופך. Hmm, כמה פסיכולוג יש פה. זאת אומרת שבבק אוף מיינד שלך, בתת מודע, ואת זה אני מאבחנת, יכול להיות שיש שם איזשהו פחד סמוי, איזשהו לחץ סמוי, איזשהו משהו שאתה אומר, לא רוצה להיות אבא, לא רוצה לשפוך. יכול להיות שזה עבור ילד ראשון, ויכול להיות שזה עבור הרחבת המשפחה. כי יש אצלי מקרים שאומרים גברים, בואנה, היא רוצה ילד רביעי, אבל אני לא רוצה, אני לא יודע איך לתקשר את זה. אז איך מתקשר את זה? הבולבול מתקשר את זה, הוא לא גומר, הוא פשוט לא נותן עבודה. זה גם נכון לגבי השפיכה מהירה, שתכף נדבר על זה. הוא פשוט לא נותן את העבודה, הוא לא שופך את הזרע. הוא אומר, אם אתה לא רוצה שאני ואתה לא רוצה עוד ילד, מה אתה רוצה ממני? למה שאני אשפוך? למה שאני ארביע אותה? ברמה כזו. עכשיו תקשיבו, זה מטורף, כי תראו התקשורת שלך שהיא סמויה מאוזן, אתה לא מתקשר, אתה לא מברבל את עצמך, בעצם אתה מביא לגוף שלך, לביולוגיה שלך, את המקום הזה, שוואלה, אני לא שופך. אתה מתקשר את זה עם שלך, שאתה לא ילד, לא זה אבא, לא כמו שלי, אני לא מספיק טוב, אני פוחד, שימו לב, שומעת את זה, שברגע שאני אביא את הילד, אשתי תתייחס אליו. יותר מאשר אליי, הילד יקבל את התשומת לב, אני אהיה מקום שני, אם בכלל, שכל המשפחה תקרקר סביב הילד. יכול להיות שאתה בקשר כזה עם אימא שלך, שאימא שלך כל כך אוהבת אותך ועף עליך, ופתאום אתה אומר, רגע, הילד שלי יתפוס את המקום כי היא משגעת אותי שהיא תרצה להיות סבתא. כמה דברים יש שם. היא תרצה להיות סבתא, והילד ייקח את המקום שלי. זה גם עניין של השוואתיות. עכשיו, כל הדברים האלה יושבים בתת-מודע, מדברים של ילדות ונערות, או אפילו גלגולים קודמים ש... שעוד נטמעו במקום הזה, ורק צריך להבחין אותם ולפורר אותם, אוקיי? יכול להיות שבבק-אוף מיינד שלך אתה אומר, רגע, זו אחריות כלכלית, אני כרגע לא יכול להרשות לעצמי. זה, זה, זה להתעסק עם עלויות של חיתולים, ומטפלות, וגנים, ואולי ו... אני לא בריא לזה, או, או בנוי לזה. כלכלית אני כרגע לחוץ, אז, אז מה פתאום להביא ילד? אז, אז מה אם אנחנו בגיל כזה או במגזר הזה? אני לא מסוגל לזה. או שאני לא עובד, או שאני אה, אה, מוגבל פיזית ואין לי הכנסה מסוימת ורק נתמך לנו של ביטוח לאומי, או שאני אה, במקום כזה של פשטתי רגל, או שאני לא יודע איך להרוויח יותר מאיקס שקלים בחודש ואשתי לא עובדת, או גם היא עובדת ואנחנו לא מרוויחים זה, אז איך, 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 אנחנו רק ניכנס לחובות והלחץ הזה בין שעוזרים, ואנחנו גרים בשכירות, וגם אין בית, אין יציבות, אין, אין ביטחון, אין כלום, אז להביא עוד ילד, אימא לביא ואימא לביא ואימא לביא. יש פה המון המון פסיכולוגיה סביב הדבר הזה. עכשיו, יכול להיות שחלק ממה שאני אומרת, יפגוש אתכם, יכול להיות שיש שם עוד דברים נסתרים. את זה אנחנו רק נדע כשנבדוק אם את התמודה. עכשיו, אני מדברת על אותם גברים שברגיל הם מקיימים יחסי מין בסדר. הם מקיימים יחסי מין בסדר רק ברגע שהחליטו שרוצים להביא עוד ילד, או להרחיב את המשפחה, או להביא את הילד הראשון ולבנות בית, שם זה קורה. שם זה קורה. עכשיו תקשיבו, אותי זה מרתק, זה פסיכי ברמות, זה מטורף איך שהגוף שלנו עובד, איך הקשר בין הראש, בין המוח לגוף שלנו, הגוף נפש הזה עובד, זה מדהים. עכשיו, כולכם באים עם אותה הבעיה כביכול, אבל לכל אחד יש סיבה אחרת. זה יכול לשבת על שורשים דומים, אבל זה בא מבית, מבית, מבית כזה, וזה בגיל הזה, וזה בסטטוס הזה, וזה במצב הסוציו-אקונומי הזה. כל אחד יש לו את החבילה שלו, והיא שונה. אין אקמול אחד לכולם, וזה מה שאני תמיד אומרת. אז הקטע הזה שאתה לא מצליח לפ... לפלוט בתוכה, לשפוך בתוכה, או הזה שאתה באמת, יש איזה, בבק-אוף מיינד שלך, במוח האחורי, איזשהו פחד, איזשהו לחץ. עכשיו, אתה יודע, הולכים ל... טיפולי פוריות, והולכים ואומרים, אולי זה אישה, אולי זה זה, אבל בסופו של יום, אם אתה לא נותן זרע, עכשיו, מה, מה הפתרונות אחרים שאומרים לך? לך תיתן בכוס, נכון? לך תיתן בכוס, ואז נעשה טיפולים לא, לאישה, אבל איזו התעסקות זו, וגם זה עולה כסף, וגם זאת חתיכת עבודה, זה... המקום הזה של ההזרעה, ומה שהאישה צריכה לעבור, היא מלא. זה לא פשוט, זה לא פשוט לה, לא, זה לא פשוט, לא פשוט לשני בני הזוג. ומה זה אומר עליך כגבר? מה, אני לא מצליח להרביע את אשתי? מה, אני לא מצליח להקים משפחה? מה, עד עכשיו עוננתי, או עד עכשיו השתגלתי והכל היה בסדר, מה עכשיו? עכשיו, יכול שאתה בא למשל ממגזר חרדי דתי, ועד כה לא שכבת עם אישה, ואולי לא אפילו גם לא עוננת, אז אתה גם לא יודע את העניין של השפיכה. ואתה נותן עבודה, ונותן עבודה, ונותן עבודה, ווואלה, וזה, וזה לא קורה. ואתה לא מבין את המקום הזה. מה בעצם עושים? אנחנו בעצם יורדים לתוך התת-תמודה ושואלים שאלות, ומבינים מה הפחד שלך בלהיות אבא? מה הפחד שלך בלהקים משפחה? מה הפחד שלך בלקחת אחריות, אם זו אחריות נפשית, כלכלית, כי גם להיות... אבא להורה, זה לא בהכרח תמיד קל. יש כאלה שמאוד מפחדים בחרדות אימים. יש כאלה שעובר להם, אללה בבעלה, יאללה, בכיף, סבבה, ילדים זה שמחה. אוקיי, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על איזושהי חרדה פנימית. יכול להיות שאתה רואה את ההורים שלך, איך הם גידלו אותך כילד או אותך ואת האחים שלך, ואתה אומר, וואללה, לא בא לי על זה. איך תינוקות צורחים בלילה, וחולים, ומחרבנים, ולהביא אותם לעולם הזה. ובכלל, לתפיסת העולם שלך לגבי העולם הזה, שאתה אומר, הוא גם ככה לא מקום טוב, אז למה להביא ילדים? תראה כמה דברים יש פה. אם אתה מכור לפוליטיקה, ולכל מה שמוכרים בחדשות, ומציפים ומזינים את המוח, אז איך בכלל אתה אומר להביא ילד לעולם הזה? למה? שאתה לא רואה את כל הטוב והיופי שכן קיים פה. שאתה אולי במקום שהוא קורבני, שאתה במקום עצבני, ובמקום שנמאצ לך מהכל, אז ככה הגוף שלך מגיב. אז ככה הגוף שלך מגיב. אז מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו יורדים לשורש העניין, מבינים מה ש שווה, ועכשיו אתם אומרים, מה, זה רק פחד להיות אבא? לא בהכרח, לא בהכרח. זה גם עוד דברים. כמו שאמרתי, יכול להיות שתופסים לך את המקום, יכול להיות שיש פה של השוואתיות, אני הופכת להיות מקום שני, או מקום אולי עשירי, מי יודע. אה, עוד פעם ילד, עוד פעם אשתי תרגיש ככה, עוד פעם לא תיתן לי, עוד אני אביא עוד ילד, אשתו תיתן לי, אני זוכר שבילד הקודם אני בגדתי והיה לנו משבר, אז אני לא רוצה להביא עוד ילד, זה שלא היה לנו עוד משבר. וווווו, שלא תהיה שם בגידה, וווווו. אוקיי? זה, זה המון 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 דברים. בסופו של יום, כשאנחנו מבחנים על מה זה יושב ברמת התת-מודע, ברמת הלחץ, השורש, החסם, התקיעות הזו, אנחנו יכולים לפרום את זה. אבל שם צריך לשאול את השאלה האמיתית. האם אתה באמת רוצה להקים משפחה? האם אתה באמת רוצה להביא עוד ילד? האם אתה בכלל רוצה להיות עם האישה הזאת? תראה כמה דברים יש פה. נכון שזה מטורף? למה? כי יכול להיות שאתה בתת-מודה שלך, ב-back of mind, בכלל לא רוצה להביא ילדים עם האישה הזו. שהתחתנת איתה מכורח נסיבות, שלא התחתנת מאהבה, בכלל שאתה מאהבת אחרת שאתה עליה. או בכלל אתה באיזה שידוך, והשידוך הזה לא מוצא חן בעיניך. או בכלל אתה במקום של וואלה, בא לטייל בעולם. בא לי לעשות דברים, ולא בא לי עכשיו להביא ילדים, והיא לא יכולה לעשות ילדים, כי אתה רוצה לרצות, ואתה רוצה להיות עם הבת זוג הזאת מתוך ריצוי, וזה לא טוב, ו... טונות של דברים. בסופו של יום, מה שקורה, שאתה לא שופך בחלל האישה. אז אנחנו צריכים קודם כל לבדוק, וכן, נכון, לפעמים זה לא נחמד לבדוק, וואלה, מה, ואם אני אמצא שלא בא לי על האישה הזאת, וואלה, ואם אני אחליט שאני, לא שאני לא רוצה להיות במכתכסים הזו, ואם אני אחליט שאני לא אז מה קרה? אז עלינו על זה, אז פיצחנו את זה. אז מה עדיף? שתרצה ותעשה מה שהסביבה דורשת ותחייה את החיים שהם לא שלך? מה עדיף לך? אז כן, יכול להיות שאנחנו פותחים פצעים שהם לא הכי נעימים, אבל זה ישחרר אותך. אולי לא נכונה לך ואתה תמצא ככה זוגיות מופלאה ותרצה שיהיו לך עשרה ילדים איתה? אולי לא, זה, זה לא הזמן להביא ילד ולחכות עוד שנה? ורגע, תעשה איזה מהלך כלכלי, רגע, תטייל בעולם, מי יודע? אולי זה לא הרגע להיות בלחץ להביא לאימא שלך נכד כי היא חולה והולכת למות? וזה לא הזמן, אז להתאקשר את זה. אנחנו כל הזמן חיים בפחד, מה יגידו ומה יחשבו והסביבה, ואני רוצה, לא רוצה להישאר לבד, ואני פוחד שלא יבוא אותי, ואני פוחד שאני לא ארגישה, ש... וואו, כמה דברים יש שם. לנקות, 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 להציף את מה שיש ולהתמודד עם האמת באשר היא. יכול להיות שאני לא רוצה להיות אבא, יכול להיות שאני לא רוצה את הבת זוג הזו, יכול להיות שאני בכלל לא רוצה להיות במקום הזה עכשיו, לא מתאים לי עכשיו. זה מדבר בפני עצמו. עכשיו שוב, שוב יש עוד הרבה סיבות שיכולות לגרום לזה, נתתי ככה טעימה, מדברים שגם חוויתי פה. דבר אחר, זה שפיכה מהירה. זאת אומרת שהגבר, אני שוב אומרת שוב, לשפיכה מרע יש את הפרקים שלה, יש לה את הכבוד שלה, אנחנו מתייחסים כרגע לשפיכה מרע בקטע של להכניס להיריון. אז פתאום בן אדם מבין שהוא ובת זוגתו מתכוונים להיכנס להיריון, לבנות משפחה או להרחיב את המשפחה, והוא מוצא את עצמו גומר שלא בתוכה. זאת אומרת שהוא פולט כבר בתחתון או במכנס, הוא פולט כשרק מזדקף לו. הוא פולט כשהוא רק בא לחדור, אבל החדירה לא מספיק טובה עם הזרע, אז היא לא נקלטת להיריון. ובעצם זה יותר מצב שלא נכנסים להיריון. הקטע הזה של השפיכה המהירה, שלא נכנס להיריון, יושב איפשהו על אותו בסיס של מה שציינתי קודם עם השפיכה המורכבת. שם אומנם אין פליטה, אבל פה יש פליטה הפוכה. היא באה בקטע של תגמור מהר, אפילו אל תגמור כדי להרגיש את הסיפוק ואת האורגזמה. אבל אל תיכנס, אל תיכנס לחלל שלה, אל תרביע אותה, אל תכניס אותה להריון. מה שהמוח חושב, או הגוף חושב, או איך שתקראו לזה, זה הקטע של אני מסוגל לגמור, אני מסוגל לבוא למקום הזה, אבל אני יודע שאני לא רוצה לגמור שם בפנים. שוב, מאותן סיבות, לא רוצה להיות אבא, פוחד להיות אבא, אני אהיה מקום שני, עשירי, לא מתאים לי עכשיו, כן? זה לחץ חברתי, לחץ משפחתי, הכל. כך שגם אם יגידו לך לבוא ולגמור בכוס, אתה יכול לבוא ולגמור בכוס ולתת זרע, לא כמו זה שלא גומר בכלל. אבל מה זה אומר? שאתה צריך להבין מה קורה עם עצמך שם. רגע, אני לא גומר. מה? סליחה, אני, אני לא גומר בתוכה. מה? לגמור אני מסוגל, אבל עד לפני כלום זמן, כשקיימנו יחסי מינקה, הכל היה בסדר. החזקתי מעמד, החזקתי את השפיכה, גמרתי כשרציתי, החזקתי חמש דקות, עשר דקות, עשרים דקות, הייתי בשליטה על השפיכה שלי. מה פתאום קורה? עכשיו, המקום הזה מכניס אותך לחרדות. כי, וואו, מה, אני בחוסר שליטה, אני מאבד שליטה על הזקבה שלי? היא יורדת מיד אחרי שאני גומר, מה, אני גומר בשניות? מה זה הדבר הזה פתאום לגמור בתחתון? עכשיו, לפעמים אתה לא מודע לך שזה גוף שזועק לעזרה, הוא זועק להגיד לך משהו. כנס פנימה ותבדוק, אתה לא יכול... בוא אליי שאני אבדוק את זה ברמה המקצועית, אבל כנס רגע ותבדוק מה קורה, למה אני עכשיו פועלת מהר? ממש לשאול את עצמך ברמה כזאת, מה יקרה, מה... מה... סליחה, בואו בוא נעשה את זה יותר מדויק. בואו נעשה תרגיל. תעצום עיניים, כמובן, שאם אתה בנסיעה, אוי ואבוי, כן? אם אתה מאזין לי בנסיעה, תעצור בצד, או תתפוס רגע איזה אה, כמה דקות עם עצמך, ותאזין לזה שוב, או תצפה בזה שוב. אם אתה גבר שלא מצליח להכניס את האישה להיריון, בוא נעשה את התרגיל הבא. אתה עוצם עיניים ואתה לוקח נשימה עמוקה. עכשיו תקשיב, טוב טוב, אני בונה עכשיו לך משפט תחבירי שאולי יישמע לך מוזר, אבל הוא מדויק. אז אתה עוצם עיניים ואתה פונה לתת מודה ואתה פונה לגוף ואתה אומר תודה, אני מבקש להציף את האמת. מה הדבר הכי גרוע שיקרה כשאני אכניס את אשתי להיריון? אמת. רגע, אל תענה, חכה. חכה. מה הדבר הכי גרוע שיקרה כשאכניס את אשתי להיריון? אמת. או בת זוגתי, לא משנה. מה הדבר הכי גרוע שיקרה כשאכניס את בת זוגתי להיריון? אמת. תן לזה כמה שניות. רוב, רובכם יענו, אבל אין בזה שום דבר גרוע, הרי אני רוצה להכניס אותה להיריון, אבל זה בדיוק העניין, אתה לא. או שאתה גומר מהר בתחתון, או שאתה לא גומר בכלל ואתה לא מכניס אותה להיריון. יש פה משהו שצריך להבין אותו. דרך השאלה הזאת, שהיא מתנה בכלל לחיים, השאלה הזאת, ששואלים את ההפוך על הפוך, את התת-תנודה, ואומרים את המילה אמת, אז יוצאת האמת. אז אני אתן לך דוגמאות למה שעולה פה. מה הדבר הכי גרוע שיקרה כשאכניס את בת זוגתי להיריון אמת? היא תתייחס רק אליו, כל יום וכל הלילה, והיא תקום אליו בלילה, והיא תניק אותו, והיא תאכיל אותו, והיא תהיה סביבו, ולא יהיה לזמן בשבילי. הנה, שורש אחד, לא יהיה לזמן בשבילי. בדיוק כמו שאמרתי קודם. עוד פעם, מה הדבר הכי גרוע שיקרה כשאני נכנסת בדיוק להיריון? אמת. אה, אוקיי, אז אה, נכנסת להיריון. ואז היא תלד, והיא תחטוף דיכאון אחרי לידה, כמו שהיה בהיריון הראשון, ואז אני אצטרך לטפל בה, ואני אצטרך להתפטר מהעבודה, ואני אצטרך לטפל בילדים, ווואלה, אין כוח לזה. הנה עוד סיבה. ושוב, הם ממשיכים לשאול, ממשיכים לשאול, והם יורדים לשורשים יותר עמוקים. אז מה גרוע גם בזה? ומה גרוע בזה? ומה גרוע בזה? עד שמגיעים לעוד שורשים. ואת השורשים האלה מנקים, ובשורשים האלה מטפלים. ואם אתה תמצא שלא טוב לך כרגע, אנחנו נתקשר את זה. ואם אתה תמצא שלא בא לך לזוג, בת הזוג הזו, אנחנו גם נתקשר את זה. או לא בא לך בכלל עוד להביא ילדים, צריך לדעת לתקשר את זה. מיש, אישה שרוצה להרחיב את המשפחה ואתה לא, צריך לא להכניס אותה להיריון, במצב הפוך, שאתה רוצה להרחיב את המשפחה והיא לא, היא לא בדיוק תקשרה את זה, אבל אתה מספיק מכיר אותה כדי להבין שוואלה, עוד ילד עכשיו, לא הכי בא לי. בתת מודע שלך, אתה לא מצליח להכניס אותה להיריון, ואתה מגיע למצבים האלה שאתה לא שופך בתוכה. כי אתה איכשהו מרגיש אותה, יש ביניכם איזשהו חיבור שאתה מספיק מרגיש אותה ומכיר אותה ומבין. שוואלה, גם אצלה זה לא המקום, גם אצלה זה לא הזמן או אין שם נכונות. ואת זה חברים חייבים לתקשר, בואו, חייבים לתקשר את הדבר הזה. זה לא פשוט, זה לא אומר שזה פשוט, לגלות את הדברים האלה. אבל ברגע שפותרים את זה, התוצאות מופלאות. והנה אחת הדוגמאות, הגיע אליי גבר, אה, קרוב לגיל 30, שאומר, תקשיבי, אני רוב חיי אה, בעצם... הייתי בשפיכה מורכבת, אני גמרתי לרוב באוננות בחוץ, גם כשאנחנו מקיימים מחסי מין, הוא ואשתו. העניין הוא שעכשיו אנחנו רוצים להיכנס להיריון, ווואלה, אני לא מצליח אפילו לגמור. זה כבר מצריך מאמץ מאוד מאוד רציני, זה לשפשף את האיבר אחרי שהיא אולי מגיעה לסיפוק שלה, אבל אני רוצה כבר לשפוך בתוכה כדי שניכנס להיריון, וזה לא קורה. בדקנו שאצלה כמובן הכל בסדר, ושהזרע שלו תקין, זה רק העניין של לגמור בחלל שלה. ובכמה טיפולים בעצם הבנו שיש שם כמה שורשים שקשורים לשליטה ועיבוד שליטה. לפעמים יש גברים שפוחדים לאבד שליטה על החיים שלהם, פתאום יבוא ילד, זה דבר חדש, זה זר, אני לא מכיר, אני חרד, אני לא יודע איך נסתדר מבחינה כלכלית, אין לנו הורים שיעזרו, או ההורים לא קרובים, או ההורים לא רוצים, אין לנו תמיכה כלכלית, אנחנו חיים בשכירות, על הגבול הקשקש של השקל. אני לא יודע איך היא תתנהג, אולי חולנית, אולי ככה, אולי הבית שלה ככה, כמה דברים. והדברים האלה מתאספים ומתאספים ומתאספים, וזה לאבד שליטה. אתה הולך לאבד שליטה אחרים שלך, אתה לא יודע מה יקרה. אתה לא יודע מה יקרה. אז העניין של איבוד שליטה היה שם אה, נוכח, והבנו על מה זה יושב ברמת אירועים בילדות ונערות שהוא חווה, שהוא חווה אירועים של איבוד שליטה, והוא פוחד מזה, הוא פוחד במקום הזה. מודע, לו. בדרך זו או אחרת, שעלו לאבד שליטה בזה שהוא יכניס אותה להיריון ויבוא ילד, ואז הוא אומר, אז אני לא גומר בתוכה. ניקינו את עניין העיבוד שליטה, ניקינו את כל מה שקשור שם גם לאבא, היו שם דברים שקשורים באבא, בכל המקום הזה, וזה היה מרתק לשמוע שאומר, וואלה, שלומית, הצלחתי לגמור, הצלחתי לגמור בתוכה, ואחרי איקס זמן, מהפליטה הזו, הם גם נקלטו, שזה בכלל... משמח <laughs> ומרגש. אם אתה עדיין במקום שאתה לא מוכן להיות אבא, או לא מוכן להיות במקומות האלה, לקחת אחריות או להיות מספר שתיים, יכול להיות שאתה פשוט תמשיך באותה התנהגות, או שתפלוט מהר בתחתון, או שתהיה לך שפיכה מורכבת ולא תגמור, ואתה לא תגיע למקום הזה. יכול להיות שזה יקרה. אז, מה אני אומרת? ובזה אני אסכם את הפרק. המצבים האלה, של פתאום שינוי בתפקוד המיני שלך, שיכול להוביל לקושי כסרי הריון, יושב על משהו נפשי, תודעתי, שהוא אמור להיות מאוד ברור. אנחנו מבחינים את זה תחתת מודע, שואלים את השאלות, את הגוף, את הנפש, את כל החיבור הזה, מבינים על מה זה יושב. ואם אתה אומר לי בתוך דרכך, שלומית, בואי, אני כן רוצה להקים משפחה. יאללה, בואי נשים את כל הפחדים בצד, את כל האישים האלה. בלוללה. סבבה, אנחנו מנקים ומנקים ופורמים את כל הפחדים שלך מלהיות אבא, את הפחדים שלך מלהיות מספר שתיים, את הפחדים מהקטע הכלכלי, אפשר גם לעזור למנף את הקטע הכלכלי, כי צריך לשחרר כל מיני, גם פרדיגמות ועכבות וחסמים שקשורים במקום הזה. ובעצם כן להביא אותך ואותה למקום מאוד הרמוני ביניכם. ובכך, כשהגוף כבר הרמוני ומאוזן, אתה מצליח להיות בתפקוד מלא ולשפוך בתוכה. ובכך לבנות לך את המשפחה שאתה מבקש. אז כן, הדברים האלה קורים, וכן, יש לך הוכחות, וכן, התת מודעה שלו תפקיד חשוב, וזה לא רק תרופות, וזה לא רק הפריות, זה עוד הרבה הרבה מעבר לזה. אפשר עוד לחסוך את כל הדברים האלה. אם רק תיתנו לרגע תשומת לב לתת מודעה שלכם. אז תודה רבה שהייתם כאן, ואני מקווה שנגעתי ולו במעט. ועזרתי בלו ולו במעט. אני מזמינה אתכם, אם אתם חווים את המקום הזה, לקבוע איתי שיחת ייעוץ. בואו נראה איך אפשר לעזור גם לכם. מחכה לכם בפרק הבא, כמובן.